2: 대장사랑
0: 분식회계로 검찰에 고발이 돼서 주식매매 거래가 정지돼 있었던 삼성바이오로직스가 코스피 상장을 유지하고 오늘부터 주식거래를 재개했습니다. 오늘 아침 삼바의 주가는 급등세를 보였죠. 장 초반 42만원까지 오르다가 39만 4천원에 거래가 된 걸로 알려지고 있습니다. 매매가 중지됐던 지난달 14일 종가 기준으로 보자면 근 20%나 오른 겁니다. 여러분 상황 어떻게 보고 계십니까? 무려 4조 5천억 원에 이르는 대규모 분식회계를 저질렀음에도 불구하고 쌈바는 상장도 유지되고 주식거래도 계속할 수 있게 된 겁니다. 한국거래소는 기업의 계속성 그리고 재무 안정성 등을 고려해서 상장을 유지하기로 결정했다고 밝혔는데요. 참여연대는 쌈바의 분식회계 판정이 전혀 달라진 것도 없고 또 증권선물위원회 판정에 따라서 수정공지도 안 했는데 이 시점에 지금 무슨 주식거래 제계냐 이해할 수 없다고 반박을 했습니다. 삼성이 저지른 수조원대 분식회계에 어떻게 이런 식으로 면제부를 줄수 있는 것인가 역시 대한민국은 삼성공화국인가 이런 질타가 나오고 있습니다. 영화 국가부도의 날에 이런 대사가 나옵니다. 너희들이 아무리 발버둥 쳐도 안 바뀐다. IMF 이후 심화된 양극화 비정규직 불안한 노동 끝도 없이 이어지고 있습니다. 재벌 사내 유보금 883조 원이나 쌓아두고도 투자도 고용도 늘리지 않고 있죠. 소수 재벌 대기업을 위한 정책으로 부자는 더큰 부자가 되고 가난한 사람들은 더 가난해지는 세상. 장하성 교수의 말대로 왜 분노해야 하는가 그 이유를 명백히 알겠습니다. 프랑스의 노란 조끼 운동처럼 우리도 새로운 캠페인을 조직해야 할것 같습니다. 12월 11일 화요일 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 첫 번째 시간은 세상의 모든 경제 세모경 시간입니다. 세모경 직이 두분 소개하겠습니다. 정남구 한결의 경제부 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
0: 예, 바쁘시게 달려오신 모습이십니다.
1: 네 그렇습니다. 예,
0: 까먹으셨어요?
1: 아저 이부 2부, 이부인 줄 알고. 이부인 줄 알고. <웃음> <웃음> 똑 같은 시간으로 생각하고 예, 있었어요. 살다 보면 네.
0: 그런 일이 종종
1: 있습니다. 왜냐하면
0: 이부였으니까요. 예예 네. 예, 예.
1: 습관이 최... 무섭죠.
0: 그러니까요. 네. 아 김유신이 말래를 왜 그렇게 했는지 아시겠죠. <웃음> 최백은 건국대 경제학계 교수님 나오셨습니다. 어서 오십시오 교수님. 네, 안녕 반갑습니다. 예. 교수님 예. 지난주에 다음 주에 따끈따끈한 예. 새 책이 나온다고 말씀하셨는데 나왔습니까? 예. 오, 진짜 나왔군요. 예. 저좀 보여주십시오. 예. 어, 위기의 경제학, 공동체의 경제학. 예. 어, TBS 이슈파이트가 없어요. TBS 김어준의 아, 네. 뉴스공장, 어, 뭐 등등 방송에 다 수출을 했다고 하는데 20파이트를 뺀 특별한 이유가 있으십니까? 아이, 참석하래요, 뭐, 아, 교수님. 네. 아, 저희가 열심히 모시겠습니다. 네. 어, 김어준, 김재동, 박원순. 제 이름이 없네요. <웃음> <웃음> 하여튼 여러분, 이 경제학 관련된 제 네. 많이 사랑해주시면 좋겠습니다. 아, 본격적인 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 이 참, 깜짝 놀랐습니다. 삼성 바이오로직스. 상장을 유지하게 됐습니다. 제가 앞서도 말씀을 좀 드렸는데, 정나구 기자님은 어떻게 보세요?
1: 저는 뭐 상장을 폐지하기는 쉽지 않다고 봤는데, 그래도 거래정지가 이렇게 빨리 풀리라고는 생각지 못했습니다. 음.
0: 그 교수님께서는 어떻게 보셨어요?
2: 어, 사실, 왜 이렇게 서두르는가, 저는 그랬었어요. 의아했었어요. 네. 네. 그럴 때 사실은 이 서두르면서, 어, 사실 금융, 감동을에서 어쨌든 간에 분식에게 판정을 받고 나서 네. 거기에 대한 충격을 수습하기 위해서 네. 수습하기 위해서 그러니까 이렇게 몰아치기를 이렇게 하지 않았는가. 이게 사실 이렇게 서두를 일이 아니거든요. 전혀요. 네. 서두를 일이 아니고. 분식회계에 대해서 지금 어쨌든 간에 삼성 측에서는 어쨌든 동의를 하지 않고 있으니까는 네. 그걸 좀기 보고 올 수도 있는 것이고. 네. 그런데 이건 제가 볼때 서두를 일이 전혀 없데도 는 불구하고 갑자기 서두른 것은 결과적으로는 이 기업 심사위원회를 들러리로 세워서 결국은 삼성한테 좀 어쨌든간에 면접을 주기 위한 것이 아닌가하는 이런 좀 의구심을 지울 수가 없습니다. 그렇군요. 네.
0: 교수님, 근데 기업 심사위원회라는 게 어떤 건가요? 일반 시청자분들께서 그런 게 뭐지 이렇게 궁금해하실 것 같아서.
2: 이 한국 거래소라는 데가 우리가 흔히 말해서 코스피라든가 네. 코스닥이라든가 뭐 선물 이런 거래들을 네. 하고 있잖아요. 네, 네. 거기서 이제니까 그러니까 상장 기업을 상장을 이제 우리가 한다는 것이. 네. 에, 일반 대중들한테, 그러니까, 쪽에 그러니까 자금을 조달하는 겁니다. 음. 상장이라는 말은요. 그러니까요. 네. 그러니까, 에, 그러면은 그 상장 자격 요건들을 음. 심사하는 음. 하나의 그 기구인데, 네. 그게 이제 내부위원 1명하고 외부 전문위원 6명으로 이렇게 7인으로 구성되어 있습니다.
0: 네. 외부위원들이 네. 주로 어떤 사람들이에요?
2: 그거 저도 모르겠습니다. (웃음) (웃음) 아니 근데
0: 어쨌든 지금 보면 말씀해 주신 대로 상장 폐지까지야 할까 그러나 주식 거래를 당장 뭐 급하게 서두르지는 않을 거다라는 전망이 있었는데 기자들은 왜 이런 그 한국결연소가 이런 결정을 내렸다고 분석하고 있습니까?
1: 서둘러서 굉장히 서둘러서 했거든요. 이게 미리 꼭 정해놓은 것처럼, 미리 정해놓은 것처럼 하던데요. 음. 이게 사실 상장 폐지를 심사하기로 하면 상장 폐지 사유는 정해져 있거든요. 그래서 예를 들면 회사가 부도가 났다든지 또는 자본이 이제 하나도 없이 다 까먹었다든지 또는 사업보고서를 안 내거나 사업보고서에 대해서 감사가 의견을 아예 거절해 버린다든지 네. 이런 회사라면 네. 투자자들을 보호하기 위해서 이제 상장 폐지를 하거든요. 네. 그런데 분식회계만으로는 사실 상장 폐지를 한 일은 거의 없습니다. 예전에 다른 나라도 그런가요? 네. 분식회계를 이제 어떻게 했느냐인데 이 경우는 좀 특이해요.
0: 액수가
1: 아니 5... 문제가 아니고 네. 삼성바이오로직스의 경우에는 상장을 하기 위해서 분식을 한 거란 말이에요. 그렇죠. 그렇다면 그 점에서 보면 원인 무효처럼 보일 수도 있거든요. 예. 그래서 굉장히 건 신중하게 네. 지금 있는 일반적인 기업이 상장 이후에 분식 회계를 해서 음흠. 문제가 된 경우와 달리 봐야 될 텐데 네. 그 부분을 굉장히 빠른 속도로 건너뛰면서 음흠. 어, 상장 폐지 사유에는 해당하지 않는 것 같아. 약간 문제가 있지만 이렇게 결론을 내렸단 말이에요. 그래서 이제 면접을 한 얘기가 나오는 거 아닌가 싶어요.
0: 그러니까 지금 중요한 네. 거는 기자들이 이제 오늘 하루 종일 취재를 했을 텐데, 네. 그 한국거래소가 왜 이렇게 급하게 일을 서둘러서 처리했는가에 대한 원인 분석들을 조금씩 하고 있을 것 같아요. 정보 보고도 막 종합이 되고 있을 거고. 내심 이해기 어려운
1: 것이죠. 네. 네, 그런데 지금 보면은 가장 상장 폐지가 어렵다는 가장 기본적인 이유는 늘 투자자 보호예요 이 상장이라고 하는 것이 이번에도 네. 마찬가지입니다. 네. 어느 정도 그런 논리를 낼 거라는 생각을 했었죠. 음. 이게 지금 시가총액이 20조 원이 넘잖아요. 음. 그중에 10% 정도는 소액주주들이 갖고 있습니다. 한 8만 명 정도 되는데 네. 이 상장이라고 하는 게 거래소 시장에서 거래될 수 있게 해주는 거거든요. 그런데 음. 이 상장을 폐지하면 아무런 죄가 없는 소액주주들이 갑자기 이 주식을 사고 팔수 없게 되니까 투자자 보호를 못하게 되는 것이다. 이쪽으로 나올 가능성이 높다. 그렇게 상당히 좀 예측은 했었어요. 거래소가 아마 그래서 상장 폐지 이번에도 안할 거다. 그랬는데 예견한 대로
0: 아니나 그렇게 아니나
1: 다를까 그렇게 나오니까 미리 정해놓고 한거 아닌가 이런 의심이 드는 것이죠.
0: 실제 그랬을까요? 음. 교수님 미리 정해놓고 이미 이 상장 폐지 근데 중간에 삼성이 소송도 음. 하고 말이죠. 뭐 이거 싸워보겠다고 하고 그래서 사실은 음. 이렇게 전격적으로 결정될 거라고는 아마 음. 그 경제부 기자들을 비롯한 경제 전문가들도 야 이렇게 빨리? 음. 이런 생각은 못했을 것 같고 대우조선 해양만 하더라도 1년 석달 정도의 주식 거래 정지 기간이 있지 않았습니까? 그 전례에 비추어서 본다 하더라도 어, 이거 너무나 빠른 조치 아니냐. 지금 한 달? 두달 정도 된 건가요? 얼마나 된 겁니까? 음, 11월
1: 14일이었으니까요. 그러니까요,
0: 예. 교수님, 어떻게 보세요? 뭐 지금 뭐 말씀하신 대로 막그 드러내는 논리로야 소액주주들을 보호하고 8만 명이나 되는 소액주주가 있으니까 투자자들을 보호해야 되기 때문에 시장의 계속성, 뭐 기업의 안정성 뭐 이런 것들을 이제 얘기는 거래소가 말은 하고 있습니다만 내심 어떤 것들이 작용했을까? 삼성이라서 봐준 건가?
2: 저는 시장 안정이라는 것은 하나의 네. 구실에 불과한 거고요.
0: 부, 구실이다
2: 예. 그러니까 어 물론 이제 그러니까 소액 투자가들이 상당히 이제 피해를 볼수 있지요. 근데 네. 이제 저는 이제 이런 생각을 해 봅니다. 지난번에 그러니까는 그이 금융 감독원 최종 어떤 걸 판단이 나오기 직전에 네. 에 우리나라 그 일반 개인 투자가들이 그 상당히 그 저기 저그 직전 어 하루 전에 네. 여기다 막 베팅을 하는 걸 저는 이렇게 목격을 하면서요. 이 사람들이 베팅을 한다는 얘기는 멀, 무슨 얘기냐면은 삼성은 결코 죽지 않을 거다 죽이지 못할 거다. 음. 뭐 이런 거죠. 그러니까 쉽게 얘기하면 삼성 불패 신화. 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 이제 우리 나라 경제에서 속 흔히 얘기하는 것 중에 하나가 뭐냐면 삼성 리스크를 얘기하거든요. 네. 삼성에 문제가 생겼을 때 이게 나라 경제가 다 이제 흔들거리고 뿌리째 뽑힐 거다. 예. 뭐 이런 얘기 때문에 절대 삼성은 못 죽일 거다. 예.
0: 그래서 그러니까 대마불사론이죠. 애국심마케팅 같은 걸 하잖아요. 그렇죠. 예. 예. 이제
2: 그런 식으로 이제 가는 것이 저는 어 이번에도 그러니까는 그게 이제 그러니까 기저에 깔린 거고 거기에 이제 그러니까 단지 이제 뭐냐면 이 소액 투자가들을 하나의 저희 구실로 삼았다고 생각하는데요. 음. 만약에 삼성이 아니라 네. 다른 기업이었다면 저는 이건 사실 원, 원 이게 원천 무효 사회거든요. 사실은요. 원천 무효. 상장의 원천 무효 사회거든요. 네. 사유기 상장을
0: 하기 위해서 분식 회계를 했을요 그렇죠. 상장이
2: 사실은 이게 불가한. 상장이 불가능한 거예요. 네. 그러니까 원래 원천적으로 요 그러니까요. 네. 이거 그러니까는 사후적으로 그러니까 이렇게 지금 장사 잘 하고 있으니까는 그리고 네. <웃음> 그러니까 뭐 인정해줘라 이거 이렇게 하게 네. 되면은 저는 어이그 기업심사위원들도 평상시에는 우리나라 자본시장 발달에 대해서 발전해서 굉장히 저기 저이 주장하고 이러던 사람들 텐데 네. 이렇게 하게 되면 외국에서 볼 때는잖아요 있 이거 굉장히 어처구니 없는 짓이 일어난 거예요 외국의 코미디 아닙니까 코미디? 코미디죠 네? 코미디고 한국의 자본시장이 어느 정도 수준인가를. 대외적으로 아. 굉장히 저는 이렇게 홍보하는 하의 기회가 됐다고 생각하는데 홍보... 완전히 전근대적인 음. <웃음> 네.
0: 홍보라기보다는 그 수준을 예의 한 적나라하게 보여주는 이런
2: 그렇죠 이런 한국에 그러니까 한국이라는 나라가 결국은 이 재벌기업에 재벌기업에 네. 어, 어떻게 묶여있는가를 네. 이걸 저는 적나라하게 저는 사실 음. 대외적으로 보여줬다고 생각을 들어요 네. 그러니까 이 여기에 그러니까는 삼성 어~ 리스크 이거를 그러니까는 하나의 에그 핑계로 삼았지만은 네. 결국은 저는 이게 우리나라 재벌 기업의 저는 굉장히 분기점이라고 제가 이걸 이제 생각했었었어요. 음. 왜냐하면 이걸 어떻게 처리하냐가 네. 왜냐하면 이게 결국은 이재용의 상속 문제까지 관련돼 있는 그렇죠. 것이고 예. 이 상속 문제라는 재벌 기업들의 상속 문제라는 것은 우리나라 재벌 기업에 있어서 소유지배 구조에 있어서 가장 핵심적인 하나의 사안 중 하나이거든요. 맞습니다. 그런데 이 문제를 그러니까는 사실 지금 재판도 진행 중이고요, 네, 그러니까요. 네. 이런 어 상황 속에서 이 부분을 빨리 그러니까 지금 상당히 그 동안에 뭐 이심에서 그러니까는 이재웅이좀 이제 유리하게 좀 이제 받았다가 네. 그걸 지금 이제 그니까 상당히 불리해진 상황 속에서 그렇습니다. 이 분위기를 좀 이제 바꾸기 위한. 음. 바꾸기 위한 이러한 어쨌든간에 이걸 기회로 좀 활용한 게 아닌가 하는 저는 의구심을 지울 수가 없습니다.
0: 그러니까 지금 뭐 매우 복잡하게 네. 전개가 되고 있는 것처럼 보이지만 결과적으로는 지금 사실 이 삼삼바의 연원을 따져서 들어가다 보면 이 삼성물산과 제일을 모지게 인수합병 과정. 사실은 그 이전에 에버랜드 전환사채 문제부터 따져서 96년부터 따져서 들어가서 그렇죠. 보자면 이게 굉장히 오랜 시간 이어져온 이재용 삼성 부회장의 경영권 승계, 3세 승계 작업을 위한 작전이 이게 굉장히 오랫동안 이렇게 진행이 되고 있는 것이고 그 가운데 이제 삼성바이오로직스라는 회사의 문제가 터진 것뿐인데 결과적으로는 그 길로 가는 것에 흔들림이 없이 갈 거다. 교수님께서는 그런 전망을 하시는 거니까요. 아 그렇죠.
2: 지금 예를 들자면 이그 분식 회계가 네. 뒷받침이 안 됐으면은 네. 뒷받침이 안 됐으면은 합병이 삼성물산하고 제일모직게 합병이 네. 사실은 그러니까 어려웠을 겁니다. 거예요. 불가능했을 그렇죠. 겁니다. 그러면 사실 하, 사실 승계라는 것은 네. 상당히 어려워지는 거죠. 음. 어려워지는 것이라는 점에서 결국은 이게 그러니까는 그 무리한 승계를 하기 위해서. 네. 그러니까, 사실, 그, 기업에 대한, 그러니까는 어떤 사적인, 기업을 어떤 사적인 하나의 소유물로 생각을 하면서 네. 이걸 그러니까는 무리하게 승계하는 과정 속에서 이런 것들을 다 사실 비롯돼진 거거든요. 그러니까 거기에 진짜... 국가, 국가, 이, 이 제도가 네. 완전히 거기에 휘둘리고 앉아 있는 거니까요. 음, 음. 개인을 위해 가지고요. 그러니까요.
0: 아, 교수님 음. 굉장히 충격적인 말씀 해주셨습니다. 개인을 위해서 국가 제도가 휘둘리고 예. 있는 예. 거다. 음. 휘둘리고 앉아 있다, 지금. <웃음> 이런 말씀을 <웃음> 좀주셨어니 논리적으로. 속상하셔가지고. 투자자
1: 보호라고 하잖아요. 네. 근데 삼성 아, 바이오로직스의 소액 주주가 지금 8만 정도거든요. 네. 근데 투자자는 이분들만은 아니에요. 음, 그렇겠죠. 어찌 보면, 어, 투자자를 진정으로 보호하려면 시장 질서가 제대로 유지되도록 하는 게 매우 중요합니다. 네. 주식 투자자가 천만 명에 이르는데, 네. 에, 어찌 보면 이건 시장 질서 자체를 물난하게 한 거거든요. 네. 그런 점에서 보면 더 크게 시장의 투자자들을 보호한다면 이렇게 가볍게 결론 내릴 일은 아니었다고 봅니다.
0: 지금 말씀 주신 대로 사실은 이걸 딱 보면 아 대한민국 그 자본주의 수준으로 알겠네. 그렇죠. 저렇게 하면 아까 그러니까 삼성만 전화라는 삼성을 위한 삼성에 의한 삼성의 정책들이 집행되는. 나라구나. 그러니 뭐 다른 기업들 투자해봐야 되겠어? 그냥는사실 삼성만...
2: 자본주의가 아니라요. 네. 굉장 네. 반자본주의적인 거죠.
0: 반시장주의입니까 네.
2: 반시장주의고 네. 반자본주의적인 반자본주의자. 거죠. 반자본주의자. 네.
0: 어디서... 왜
2: 그러냐면 남주에서... 이게 <웃음> 자본주의라는 것은 기본적으로 이 기업의 회계의 투명성이 네. 절대적인 그렇습니다. 기초예요. 네. 근데 기업 회계 투... 기업 회계가 기본적으로 부정된하하의 사건인데 네. 네. 이거를 그러니까 정당화시켜주는 거잖아요, 결국은요.
0: 그렇습니다. 네. 그 삼성바이오로직스에서 이번에 이번 결정을 환영하면서 내놓은 논평의 입장문을 읽어보니까 그 앞으로 기업의 회계 투명성을 강화하는데 상당히 적극적으로 노력하겠다라는 입장에 취지 의 입장을 밝혔어요. 이게 4조 5천억이나 되는 회계 부정 분식 회계를 해놓은 기업이 이렇게 당장 상장 폐지 아니고 그리고 계속 주식 거래를 할수 있는 상황이 되니까 바짝 환영하면서 그동안 잘못은 그냥 덮고 앞으로 잘하겠습니다. 이런 주장을 하고 있는 거예요. 일반 투자자들 입장에서 이런 주장을 믿을 수 있는 겁니까? 이이 회사의 이제 앞으로 분식회의 없고 깨끗한 기업. 음. 정말 투명성이 담보되는, 확보되는 기업이라고 믿을 수 있겠습니까?
1: 이번에 거래 정지가 될때 아까 최 교수님 말씀하신 것처럼 대규모로 주식을 산 사람들이 있었어요. 그날.
0: 아 왜냐하면 이렇게 될줄 알고 예 이렇게 될줄 알고 갑자기 그 국가 부도의 날에 유아인이 거기확 지나가는 (웃음) 그런데
1: 진짜로 그게 맞았다면 과연 다음에 사람들이 어떻게 행동할지 그 부분도 좀좀 슬슬하죠
0: 그러니까 이제 그렇게 이가 이를테면 우리 정부가 그리고 어, 한국 거래소가 정상적인 자본주의 룰에 따라서 작동을 시킬 것이다 이게 잘못한 것이 명백히 드러났고. 분식회계에 대해서 분명하게 입장을 밝혔기 때문에 앞으로는 이거 잘못을 고치는 방향으로 갈 거다라고 생각했던 사람들과 아니다. 음. 끝까지 이 나라는 삼성편이 될 거다. 그래서 삼성이 하고 싶은 방향대로 갈 거다. 여기에 배팅한 사람들은 돈을 벌었다는 거 아니에요. 그러니까 그 영화 대사가 딱 맞아요. 음. 음. 나는 속지 않는다. 이런 식으로 정책을 하면 누가 공신력 있는 정책이라고 경제 정책이라고 믿을 수가 있겠습니까? 교수님 경제학자로서 어떻게 생각하세요, 정말?
2: 근데 사실 그래도 됩니까? 우리 사회에 이게 예. 저는 어제 오늘 얘기가 아니라요. 광범위한 그러니까 내부의 이런 그 지배 계급의 카르텔이저는형성돼 되어 있다고 봐요. 그러니까 어떻게 보면은 그 지배교육 카르텔 속에서 이게 다 작동되는 거기 때문에 기업심사위원분들 하나하나가 사실은 되게 전문가들이 되게 학계에도 계신 분들이고 되게 그럴 텐데 그분들이 아마 교과서를 가지고 가르칠 때는 이렇게 안 가르칠 겁니다. 이거는 이제 이거는 사실 그러니까 우리가 용납이 안될 거예요. 그런데 그러면서 사실 그러니까는 그 학생들과 일반 국민들은 그러니까 사실 이런 결정을 가지고 했을 때 거기서 뭘 그러니까 우리가 배우겠냐 이거죠. 그러니까요. 자라나는 아이들이여 그러니까요. 자라는 그러니까. 학생들이여 그러니까요. 그러니까
0: 학교에서 강단 위에서 하시는 교수님들의 말씀과 기업의 이익이 결렸을 때. 무슨 로비스트 씨는 아니시겠지만 이런 입장을 할 때는 완전히 이율배반적인 얘기를 하는 분들이 많이 있다. 말씀하신 대로 네. 이 지배계급의 카르텔이 형성된 게 굉장히 오래됐고 네. 연원을 따지자면은 사실은 IMF 전후로 그것이 극단화된 측면이 좀 있고 그때부터 이제 재벌 대기업들의 이익이 집중된 뭐 이런 측면도 있다고 볼수 있는 거 아니겠습니까? 물론 그 전에도 그런 분위기는 있었지만 지금 상황이라면. 굉장히 실망스러운 거거든요. 평범한 일반 개미 투자자들 입장에서, 그리고, 그 그러니까 정의가 이길 거다. 잘못된 부분에 대해서는 반드시 심판하고, 어, 이게, 이건 진짜 촛불정신에 위배되는 거 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다. 근데 이거 이대로 그냥 가면요. 앞으로 시장은 어떻게 될까요? 오늘 주식이 굉장히 많이 올랐어요. 삼성 주가가. 처음에 이제 42만원까지 치솟다가, 39만 7천원, 4천원 정도로 이제 종가가 됐는데, 저기서 떨어질까요? 올라갈까요? 투자자들에게 좀 알려주십시오. <웃음> 어떻게 해야 됩니까 삼성만을 믿고 따라가야 됩니까? 이 나라 어떻게 해야 됩니까? 이거 정의도 없고 뭐도 없는 건가요?
2: 저는 삼성에 베팅하고 싶지 않고 삼성에 투자하고 싶지 않습니다. <웃음> 뭐 거기 거기에 베팅하시는 분들은 내가 뭐라고 말릴 수는 없는 일이지만은 네. 예. 참 씁쓸한 부분입니다. 참
0: 씁쓸합니다. 근데 네. 저는 이런 잘못된 일들에 대해서 좀 재벌 개혁 운동을 하셨던 김상조 공정위원장이나 이런 분들이 이제 정부로 많이 들어갔기 때문에 사실은 그 재벌 개혁을 적극적으로 시민단체에서 활동했던 학자 아니겠습니까? 이런 분들이 정부 사이드로 들어가면 그래도 말씀하신 대로 지배 계급의 카르텔을 깨고 어떤 것이 보편 타당한. 정의로운 그리고 또 자본주의 시장 논리에 맞는 그런 경제 질서를 새롭게 세우는 것인가 이런 걸 적극적으로 하실 거라고 생각했는데 정 기자님, 기자들 은 어떻게 평가합니까? 그런 부분에 대해서
1: 사실 거래소에서 한 일이기 때문에 너무 크게 이, 이 사안을 다 네. 확대할 필요는 없다고 봅니다 거래소만의
0: 일단, 판단으로 네, 이렇게 했을까요? 일단
1: 이것이 분식회계에 대해서 면제부를 준건 아니죠 상장을... 유지하고 네. 바로 거래를 하도록 풀어준 것이기 때문에 네. 분식회계에 대해서까지 사실 면죄부를준건 아닙니다. 다만 이 건이 어떤 단초죠이 사안이 어떻게 진행될 것인가에 대한 불길한 예감 같은 게 있기 때문에 굉장히 마음이 불편한 것이죠.
0: 그 불길한 네. 예감의 전망은 어떻게 됩니까? 그, 정 기자님께서 이 네. 불길한 예감이 어떻게 음. 앞으로 펼쳐질 거라고 전망하시는 거예요? 경제부 기자를 굉장히 우려하셨기 함부로 때문에. 함부로
1: 예단하고 싶지 않습니다. 정말로. 아, 네.
0: 청기누설입니까
1: 아니요. 그건 <웃음> 네. 예단해서 될 일은 아니고, 네. 앞으로도 많은 변수들이 작용할 것이기 때문에 그렇습니다.
2: 음. 그런데 한번 이걸 생각해 보세요. 네. 일반 국민들이 볼 때는요. 네. 이게 우리가 상, 이게 거래소 시장에서는 그러니까 거래를 재개시켜줬다는 것은, 음. 그러니까 이거 일반 국민들한테 네. 안심하고 투자하라고 얘기를 해준 거란 말이에요.
1: 그렇죠. 그런데
2: 렇죠그 만약에 나중에 네. 혹시 그러니까 이게 사법적으로 네. 분식회가 최종적으로 그러니까 분식회로 판단이 나가지고 나가이이 네. 이 투자자들한테 상당히 피해를 만약에 입혔을 경우에 네. 그 거래소가 어떻게 되겠습니까? 거래소의 부담은 상당히 클 수밖에 없죠. 그렇죠? 그렇죠? 그러면 그 얘기는 결국 뭐냐면 거래소가 그러니까 앞장서가지고 오히려 향후에 벌어질 상황을 그러니까 사실.
0: 미래를 예측해야죠.
2: 상, 상황을 그러니까 오히려 지원해주기 위해서 예. 저는 내린 결, 결정이라고 봐요. 음. 네? 그걸 지원해주기 위한 거라 이거죠. 그러니까요. 그리 이게 그렇지 않으면은 국민들한테 사실 거래소에서 그러니까 이게 그 거래 재개를 그러니까 허용해줬다는 의미는 요 일반 국민들이 볼 때는 네. 산바 주식 이 아무 문제 없는 거다. 이렇게 거의 뭐분식했기그 자세한 내용들 모르잖아요. 예. 4조 5천 억인 규모도 사실 내용은 잘 모르고요. 그러니까 네. 그렇죠. 일반 국민들은요. 예. 예. 근데 이게 그러니까 합법적으로 어쨌든 간에 거래를 허용을 해줬든 예. 네? 해준 것을 의미를 그러니까 어떻게 생각하겠냐고 그러니까요. 제도적으로 그러니까 이이이그 삼바에 이 삼바 음. 주식은 우리가 그러니까 아무 문제가 없는 거다. 이런 이미지를 던져준다 이거죠.
0: 그러니까 정당성을 부여했다는 그렇죠.
2: 거 아닙니까? 그래서 제도가. 제가 아까 이제 그래서 국가 제도가 그러니까 네? 제도가 아니까 그러니까 어떤 특정 개인의 어떤 하나의 이런 사유물로니까 그러니까 전락하는 상징성을 자로 갖고 있다고 얘기를 하는 겁니다, 그래서.
1: 지금
0: 교수님 말씀하신대로 앞으로 삼성바이오로직스에 대해서 안심하고 투자해도 좋다라는 한국거래소의 어, 입장이 투영된 결정이라고 판단을 한다면 이후에 있을 혼란에 대해서는 누가 책임을 지는 겁니까? 그때도 한국거래소가 책임을 질까요? 그때는 또 어떤 얘기를 할까요?
2: 그때 뭐 그분들 결정한 분들기껏해면 사퇴 정도뿐인 사하겠습니까? 아,
0: 그러니까요. 이래가지고 되겠습니까? 이런 나라 안 된다. 더 이상 이렇게 하면 안 된다라고 해서 적폐청산하라고 그렇게 요구를 하고 국민들이 그 겨울에 에, 그 추운데 발 시렵고 손 시려운데 나가서 1700만이나 주말 전부 반납해서 촛불 들어서 똑바로 된 나라 제대로 된 나라 만들라고 요구했던 거 아닙니까? 근데 이런 어이없는 어처구니없는 결정이 나오기 전에 정부는 몰랐을까요? 어? 경제정책 당국자들이 이런 거 몰랐을까요? 이런 결정할 때 한국거래소가 어,
1: 독립적으로 완벽하게
0: 예? 우리가 알아서 판단하니까 개입하지 마시라 이렇게 해고 했을까요?
1: 개입했다면 좀 미래에 말이 안 되는... 오히려 더 문제가 었겠죠
0: 아니 그것도 네. 문제죠 문제지만... 그런데 이미 이제 네. 구성이 그렇게 돼, 돼 있었다고 봐죠 한국거래소가 독립기구는 아니잖아요.
2: 음. 사실은 거기에 그러니까 우리가 거래소의 뭐 이사장 밑에니까 그러니까 그런 기구라는 것은요, 네. 기구라는 것은 되게 구성을 할때 네. 우리가 우리가 정권이 바뀌었다고 해가지고 밑에 그러니까 많은 그러니까 국가 기구들이라든가 아니면 공공기관이라든가 아니면 심지어 그러니까 어떤간에 공적인 어떤간의 역할을 하는 이런 부분들의 조직들까지 네. 변한 건 전혀 아니거든요. 그렇죠. 그러니까, 뭐, 예를, 예를 들면, 그러니까, 대학 교수들도 그대로 있는 것이고 그러니까요. 다 변화가 없는 거란 말이에요. 단지 뭐냐면, 청와대만 사실 이렇게 바뀐 것 뿐이란 말이에요. 그러니까
0: 지배계급의 <웃음> 카르텔이 지금까지 계속 유지 온전되고 있기 때문에, 대통령은 바뀌었을지 모르겠지만, 그렇죠. 장관들 네. 몇명 바뀌었을지 모르겠지만, 그 관료집단 그대로, 대학 교수님들 그대로, 판사님들 그대로, 검사님들 그대로, 의사들 그대로, 그래. 다 모든 지배계급들이 그대로 있기 때문에, 이 상황을, 뿌리채 이렇게 바꾸기는 굉장히 어려운 현실이다. 그러나 참 답답합니다, 교수님. 이거 어떻게 하면 바꿀 수 있는지 그렇게 국민들이 요구하고 얘기해도 안 바뀌는 이 현실을 어떻게 타개해 나갈 수 있을지 좀그 답답함은 좀 생긴다는 말씀을 좀 드리면서요. 어제 굉장히 안타까운 소식이 있었습니다. 뭐 몇몇 언론들 좀 작게 다루기도 하고 했던데. 카카오 카풀 서비스 출범을 앞두고 있지 않습니까? 여기에 대해서 택시 업계가 반발하고 있는데요. 한 분이 어제 50대의 한 분이 어제 분신 사망하는 사건이 발생을 했습니다. 그러니까 너무 큰 기업들. 그러니까 우리 앞서 이제 삼성 얘기했는데 카카오도 굉장히 큰 회사죠. 큰 기업들의 이익을 위해서 일종의 이제 노동자들이라든가 작은 기업들이 손해보는 구조가 굉장히 고착화되고 있는 현실 이건 또 어떻게 해결을 해야 될지 그러니까 좀 더불어 같이 잘 사는 게 아니라 센 집단이 모든 거를 다 그러니까 일종의 승자독식 사회가 되는 것이죠 그러니까 다른 데는 숨쉴 구멍이 없는 거예요 먹고 살 수도 없고 그러니까 아무리 노력을 해도 해법이 없는 이 암담한 현실에 대해서 어떤 돌파구가 있을까요?
1: 카풀 서비스는 답하기가 쉽지 않습니다 가장 쉽게 말씀 드리자면 이 카풀 서비스에 대해서 여론조사를 해보면 상당 다수가 찬성이죠 찬성이 반대한 두배 나오거든요 이유는 어쨌든 새롭게 발달한 IT 기술을 배경으로 해서 소비자의 편익을 높인다는 것이죠 이 카풀 서비스 같은 경우에는 기본적으로 그렇습니다 현재 택시를 이용하려고 해도 잘, 택시를 잡을 수 없는 때가 있어요. 그런 소비자들은 이런 서비스를 환영합니다. 그런데 이제 이 서비스가 새롭게 등장할 때 기존의 사업자 또는 그 업계에 종사하는 사람들이 상당히 위협을 받게 되는 상황이거든요, 지금. 그렇죠. 하필이면 돈을 많이 버는 사람들이 위협을 받는 것이 아니라 돈을 잘못 벌고 경제적으로 처지가 나빠진 사람들이 대상이 된 거예요. 그러니까요. 네. 지금 그렇기 때문에 이런 경우에는 어찌 보면 법이 금지하기가 매우 어려운 새로운 산업이거든요. 어떤 형태로든 많이 대화를 해서 어 시장에 어떤 그 기존에 영유하던 사람들이 급격하게 위치가 손상되지 않도록 가능하면 상생의 길은 무엇인가 그걸 충분히 좀 얘기했으면 좋았을 텐데 사실 이 얘기 작년 안 지난 7월부터 시작을 했던 건데 거죠. 얘기가 제대로 안된 채로 지금 갑자기 네. 지금 일이 터져나왔거든요. 네. 그 점이 좀 매우 아쉬워요. 저는 어떤 형태로든 한국의 택시 산업도 이제 좀좀 음. 좀 개선이 필요한 국면이 와 있다고 보거든요. 네. 그렇다면 어떻게 그 서로 발전해가는 길로 갈수 네. 있을까 이 부분에 대해서 좀더 충분히 음. 그동안 정부가 양자 함께 좀 논의했더라면 하는 아쉬움이 많이 있습니다.
0: 그러니까요. 근데 이제 이게 보면 <웃음> 그 없는 사람들끼리 노노 갈등 비슷하게 돼버린 것 같아요. 네. 그러니까 실제로 이제 카풀 서비스 신청한 어, 크루가 한 7만 정도 된다고 하더라고요. 네. 그러면 이제 택시기사님들하고 거의 맞먹는 수준이기 때문에 똑같은 시장을 놓고 같이 싸우는 경쟁체제가 되니까 상당히 불리한 네. 시스템이 될 수도 있다고 보여져서 그런 반대가 있는 것 같은데요. 시간이 아유 네. 벌써 27분이나 지나가지고 교수님께 저는 이걸 좀 여쭤보고 싶습니다. 영리병원에 대해서 저희가 좀 세세하게 못 다루고 계속 넘어가고 있어가지고요. 녹지국제병원이라는 데가 그 중국의 녹지그룹이라는 회사인데 여기가 뭐 부동산 회사라고 해요. 근데 난데없이 제주도에 와가지고 지금 영리병원을 한다고 하면서 외국인만 받고 국내 이 내국인들은 못 받게 했더니 그게 무슨 소리냐. 내국인도 받게 해라. 이런 요구를 하고 있어서 지금 상당히 논란이 좀 되고 있는데 결과적으로 이 영리병원도 어 만약에 문을 열게 된 정부는 아니라고 주장을 하지만 만약에 문을 열게 된다면 이 역시도 상당히 재벌 대기업에게 유리한 요소가 되는 거 아닌가라는 우려가 있는 것 같아요.
2: 그 우리가 선진 국가들 중에서요 우리가 지금 이제 서비스산업 육성 차원에서 사실 이 얘기도 나온 것들이거든요. 그렇죠. 근데 이게 선진 국가들에서 이게 이제 우리가 그 하나의 기준이 되는 나라가 미국을 지금 기준으로 지금 이게 얘기가 되고 있는 거예요. 네. 근데 미국을 보게 되면은 어, 이 의료 서비스 부분이 네. 그 GDP에서 차지하는 어, 비중이 한 1960년경 만에도한 8%뿐이 안 됐었어요. 음. 근데 이게 이제 2012년 아, 이후에 보게 되면 한 18%, 20%까지 이렇게 크게 성장을 했습니다. 그런데 네. 그 성장을 하는 과정을 우리가 지켜보게 되면은 그러니까 네. GDP 증가에 이제 기여를 했는데 그 GDP 기여는 우리가 예를 서 사교육 시장이 성장해도 GDP는 기여해요. <웃음> 아그렇거든요 예, 돈을 쓰니까요. 예, 그런데 예. 이제 이 미국의 이제 그러니까 이 의료 서비스를 선진 나머지 선진 국가들이 네. 롤 모델이라고 얘기들을 안 해요. 왜안 하냐면은 자 8% 국민들이 한 8% 지출을 하고 있었는데 네. 이게 18% 20%가 지출을 하면서 그럼 국민들이 그만큼 비례해서 이제 의료 서비스의 혜택을 네. 그만큼 증가가 됐어야 되는데
0: 아니지 않습니까? 아니죠. 예, 시코. 우리 보건
2: 굉장히 증가했을 뿐만 아니라. 심, 심각하죠. 미국의 기대 수명을 보게 되면요. 네. 기대 수명을 보게 되면은 포르투갈이나 그리스, 오이스 국가서 가장 낮은 나라들인데 네. 이대로더 낮아요. 미국이요. 예. 오. 그러니까 이 의료 서비스 혜택하고 의료비 지출하고 관계가 예. 완전히 무관할 뿐만 아니라 네네. 정 반대로 이런 진행되고 있는 거죠. 그럼 예. 누가 그러면 이 의료 서비스 지출로 혜택을 받느냐? 음. 주로 이제 그러니까 이 보험회사들. 음. 그렇죠. 보험회사들이 런게 본단 말이에요. 그러면 이제 그러니까 우리나라에서도 이제 그러니까 이 영리병원에 반대하시는 분들이 되게 우려하는 것이 이게 뭐 삼성의 삼성 생명, 삼성 화재 등을 비롯해가지고 어쨌든 간에 이그 보험회사들, 보험회사들에 그러니까 결국은 이것을 저기 저이 지원하기 위한 걸로 이렇게 세관경을 끼고 얘기하는 이유가 거기에 있는 거거든요. 네. 미국의 사례가 그랬어요. 미국의 사례가. 네. 근데 그걸 통해 가지고 많은 국민들은 네. 많은 국민들은 의료 서비스에 대한 접근에 굉장히 제약을 받는다거나 네. 제약을 받는다거나 아니면은 그러니까 오히려 그러니까 그비 지출하는 거에 비례해 가지고 음. 혜택을 못 받는 네. 이런 결과를 가져온 사례를 위 해피 해름은 우리는 롤 모델로 삼아 가지고 이거를 추진을 하려고 하는지는 네. 그게 이제 그우습다는 얘기고요 경제학에서도. 의료 분야는 음. 이건 공공부분으로 남게 된다고 이렇게 우가돼 있어요. 그렇습니다. 그 노벨상을 받은 토빈이라는 학자들 같은 경우 보게 되면 예. 교육하고 의료 같은 경우는 이거는 그러니까 민간 시장에다 맡겨가지고 맡기게 되면. 굉장히 비효율적인 결과가 나온다, 이런 이제 얘기를 일찍 했었거든요. 네. 그런 점에서, 어, 이 영리병원 충은 사실, 까 그러니까 이명박 정부 때 사실 이 추진되기 시작했었잖아요, 사실은요. 원격적으로요.
0: 노무현 정부 때부터 말을 노무현 정부 때부터 나왔죠. 이제 말이 예. 나오기
2: 시작했었죠. 예. 나오기 시작했는데, 이제 본격적으로 이제 가된게 가는데, 그렇죠. 근데 이것을, 이거를 가지고 그러니까 사실 그뭐 의료계 같은 경우는, 좀 이제 그러니까, 보다 이제 투자 자본을 많이 이제 확보할 필요성을 이런 걸 얘기를 하지만은 네. 저는 오히려 그런 건 의료 기술 쪽으로 네. 기술 수출 이런 쪽으로 그러니까 좀 허용을 해 주고 네. 병원 공공 의료 서비스는 여전히 그런 공공성을 저는 유지하는 것이 저는 맞다고 네. 봅니다.
0: 실제로 이건희 회장이 음. 그 의료 민영화 영리 병원 이런 음. 거에 대한 관심이 굉장히 많고 지금 뭐 우리가 앞에 이제 삼성 바이오로직스 얘기를 했습니다만 음. 에~ 바이오산업에 대한 투자나 그리고 또 앞으로 차세대 기술개발 그리고 이제 우리의 먹거리는 바이오다 뭐 이런 얘기를 삼성이 굉장히 음. 많이 하고 있기 때문에 이건 역시도 무관하지 않다 뭐 이런 그~ 기자들의 취재 내용도 좀 나오는 것 같아요
1: 물론 산업 영역은 별도죠. 우리는 국민의 건강과 생명을 다루는 의료가 네. 기업처럼 투자를 해서 돈을 벌어가는 그렇습니다. 그런 형태의 법인으로 되어서는 안 된다는 게 이제 우리 녹지는 고... 지금
0: 그 얘기를 하고 있는 거잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 투자하고 그을 회수에 는
1: 영리가 아닌 그 공공성을 가진 의료 네. 기관으로 우리는 운영해 왔고 그렇기 때문에 국민 건강보험 체제를 유지하고 맞습니다. 재정도 지원하고 있고 그러거든요. 지금 문제는 그 뚝을. 네. 뚝의 구멍을 내는 것이기 때문에 네. 심각한 논란이 벌어지고 있는 겁니다. 네. 만약에 이게 뚝이 무너져서 의료가 네. 이제 산업이 되는 영역이 점차 커진다면 네. 당연히 투자할 수 있는 자본에게는 기회가 되죠. 그렇죠. 네. 예.
0: 그러니까 이런 거예요. 영리병원, 이제 만약에 생긴다 하면, 뭐, 그러니까 의료민영화하고 영리병원은 다른 겁니다. 라고 또막 그렇게 설명을 하는 분들도 계시긴 한데, 어쨌든 영리병원 시작하면은 잘 하겠죠. 굉장히 훌륭한 빌딩에 좋은 서비스로 뭐 해놓고 비싸게 받을 거 아닙니까? 그러면 거기에 이른바 실력 있는 의료인들이 돈을 많이 받고 고연봉으로 또 영리병원으로 가겠죠. 그러면 상대적으로 지금 사실 지역에 있는 거점 병원들도 어~ 또 의료원들도 의사가 없어서 치료받고 이런 게 어려워서 전부 서울로 서울로 오는 분위기 아니겠습니까 그래서 거점병원 활성화하고 이른바 이제 예방을 토대로 해서 공공의료가 확장되는 방식으로 의료가 가야 되는데 아니, 돈 있는 사람들은 좋은 서비스를 잘 받고 하지만 없는 사람들은 공공병원 가서 막세 시간 4 시간씩 기다려 봐야 좋은 서비스 못 받고 이런 양극화 의료 양극화마저 부추겨지게 된다면 뭐 예를
1: 들자면 사냐, 이런 공교육을 이런 구축해버린 거. 같은 그런 걸 아, 염려하는 것이죠.
0: 사교육비 네. 때문에 공교육이 사교육이
1: 팽창하면서 공교육 자체가 에이. 기능 부전에 빠져버린 그런 거요 장기자
0: 님의 비유를 하시니까 네. 아 제가 엄마잖아요. 너무 화가 닿네 <웃음> 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 여러분들 어떻게 보시는지 모르겠습니다. 어쨌든 지금 아유, 날은 점점 추워지고 살기는 점점 힘들어지고 답답한 일은 또왜 이렇게 많은지 에, 그래도 저희가 이슈파이터가 뻥뻥 어, 뚫어드려야 되지 않을까 싶은데요 오늘 말씀은 좀 여기까지 듣고 네. 저희가 다음 주에는 좀 신나고 재밌는 주제들로 예. 어, 그러니까 인재 교수님의 파이팅 넘치는 말씀을 좀들어왔으면 좋겠습니다 인재군에서 교수님 홍보대사라고 하지 않나요? 아, 아니, 아니, 아니. <웃음> 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다